2: Comienza
0: Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1.
2: Fucking,
0: fucking what a fucking idiot. Do
2: you know how this is? This is fantastic.
0: Bienvenidos, esto es Keep Pushing, que estamos grabando nuestro episodio número 55, que se corresponde el que se corresponde con el Gran Premio de Alemania. Este año el Gran Premio de Alemania, como sabéis, se alternan Nürburgring y Hockenheim, este año es en Honke Hockenheim, es que se ríban y ya es, lo no digo mal, estaba <tose> Bueno, venga, eh, tenemos hoy el equipo habitual, salvo Héctor, que todavía está ultimando su alternador. <risa> tiene que hacer. Sí, sí,
2: está negociando <risa> su fichaje para otro podcast, no lo vamos a decirlo así. No, yo creo uh -huh. que mañana mañana le voy a ofrecer una oferta que no pueda rechazar, el próximo, lo tenemos. Ya. ¿Para,
0: pushy, o para, que para Bueno, eso. Bueno. Y nada, pues ya sabéis, tenemos a David Sánchez de Castro, de SportU. ¡Hola, hola! A Iván y y a Jacobo Vidal de Día. Hola. Hola. Podéis saludar los dos si queréis. Y recordad que el merchandising de Fórmula 1 lo tenéis en motorpasión.com. Con dos es S. Con una R. <ríe> una M. Y nada. Que allí <ríe> allí podéis, comprar,
2: <ríe>
0: podéis comprar el merchandising que queráis de vuestro equipo favorito. motorpasión.com. Ya lo sabéis.
1: O, o no, o sea, lo podéis comprar o, o dejar de comprar O sea, quiero decir que tenéis la opción de comprarlo Pero que no, bueno no sigas.
0: <risa> por ahí Podéis pagarlo
1: y, y enviárnoslo a nuestra casa <risa> Correcto, aceptamos Y jamones también, que no venden en motor pasión con dos S y eso Pero bueno, también aceptamos jamones Dale, Bueno, como eh, veis estamos, se, está,
0: pero... se está yendo esto de las manos un poco Así que nada Y hoy tenemos con nosotros a Dani Juncadella Flamante ganador del máster de F3 en Zambor Que es el primer español que lo consigue también consiguió ganar también fue el primer ganador en español en conseguir eh, ganar en Macao y bueno el año pasado pues fue subcampeón sub de la F3 darle las gracias por estar hoy con nosotros porque sé que, que está teniendo bastante trabajo ahora con la prensa esta semana no Dani bueno la verdad es que
3: eh, estas carreras únicas que son un evento al año y muy importante eh, al final tienen un un golpe mediático bastante fuerte y no claro, me tenéis que dar las gracias. Para mí siempre es una ayuda que se hable y que se comente mis victorias, ¿no?
0: Bueno, ayer estuviste en el GPK. ¿Qué tal, ¿qué tal trataron nuestros compañeros? Muy bien, muy
3: bien. La verdad que siempre es interesante, ¿no? Estas entrevistas entre varias personas porque se acaban saliendo muchas preguntas y se hace más ameno.
0: Bueno, pues tenemos con nosotros el equipo habitual, a falta de Héctor.
2: cuéntanos un poquito para... Sí, para empezar, ¿no? Es que, que yo yo suigo mal No sé si es problema mío Seguid no vosotros
0: Vale, vale, vale
2: que, vosotros. Pues
0: que si nos quieres contar más o menos Cómo fue el fin de semana Saliste desde la pole position Y bueno, la, la victoria estuvo ahí Estuviste luchando con Marchello Pero pero al final conseguiste, conseguiste ganar, ¿no? ¿Cómo fue para ti el fin de semana?
3: Sí, para mí eh, Te diría que fue el fin de semana perfecto en, en los entrenos ya, ya fui Mucho más rápido que los demás Y a mí, me, a mí mismo me sorprendió Y luego en los entrenos cronometrados También fui seis décimas más rápido Que el segundo Y bueno, eso al final me dio Mucha motivación para la carrera y mucha confianza Y al final eso es lo más importante Antes de la carrera Y la carrera pues fue perfecta eh. Fue en seco Sin ningún problema y es un circuito que es muy difícil Adelantar y por lo tanto a partir de la tercera cuarta vuelta, cuando puse mi ritmo, ya no me pudieron seguir y, y tuve una carrera bastante tranquila, con lo cual siempre es siempre es muy bonito ganar así.
4: Sí, hay un momento en el que yo recuerdo, no sé si es la vuelta o cuarta o la quinta, en la que Marcelo te apura y un poquito en, en el final de recta, que tú te cierras. ¿En algún momento tú temiste por por la victoria o, o ni, ni por esas...?
3: No llegué a sufrir demasiado porque sé que si eh, proteges tu posición eh, es difícil que te pasen pero sí, tienes razón que en, la ter creo que en la tercera vuelta eh, toqué un parche que había mojado del circuito porque había llovido mucho y, y ensució un poco las ruedas y entonces él se acercó mucho y entonces la recta cogió un poco el rebujo, pero si defendías la posición por el interior es casi imposible que te pase por por fuera y al final es lo que hice y a partir de ahí me tranquilicé, me centré en no cometer errores y, y me pude escapar. Ahora mismo lideras el, el campeonato de F3, me imagino que el título es el objetivo. Sí, por supuesto, para mí eh, el 2012 eh, se basa en, en conseguir el título de las Euroseries, estas carreras... Eh, que son eventos eh, aparte como Zamburg y Macau eh, en el fondo eh, mirando toda la temporada eh, pierden un poco de valor ya que lo importante es ganar el campeonato pero pero bueno, al final siguen siendo cosas que, que ganar es, es siempre muy interesante porque si yo ahora ganara el campeonato habría ganado todo lo que se puede ganar en Fórmula 3 y eso es algo que no sé si alguien lo ha conseguido ya, pero... Eh, ya te digo, para mí sería un sueño Sería lo mejor que me podría pasar Y, y voy a luchar para ello Porque lo principal es el campeonato
4: Sí, de todos modos, aunque no sea lo más importante, el principal sea el campeonato, da gusto ver, ¿no? ver tu nombre en esa clasificación, ¿no? Con Hamilton, Di Resta, Hulkenberg, Bianchi, Botas y compañía en, en esa lista de gente que, que vemos cada fin de semana en, en Fórmula 1, no más que otros, evidentemente, pero bueno, que, que todos van llegando y todos van teniendo su oportunidad y ¿tú crees que, que la tuya llegará?
3: Sí, por supuesto, yo creo que si las cosas salen bien y si. Sigue... Si sigo ganando carreras, si me proclamo campeón, tengo muy buenas opciones de conseguirlo. ¿no? Yo si voy viendo el palmarés del campeonato, de las carreras que he ganado, como la de Zambur y Macao, y veo los anteriores ganadores, te hace pensar que, que tú algún día vas a estar allí. Pero eh, ya te digo que hoy, hoy en día es, es más complicado con el tema de la Fórmula 1, ya que no solo dependes de ti, sino un poco del de aporte económico que, que puedas traer. Pero bueno. Eh, al final ganar todo lo que puedas ganar en tu categoría siempre te va a ayudar porque el palmarés no te lo quita nadie
0: ¿Y, ¿Y tu futuro a corto plazo? Ahora que... Bueno, todavía queda finalizar este campeonato no de la f 3 Euroseries pero más o menos tienes el campeonato... Bueno, lideras si lo ganas ¿Qué, qué idea tienes para el futuro? ¿Qué, qué, ¿Qué te gustaría hacer en el futuro? Porque quizás este año la GP2 está un poco... Eh, ha quedado un poco más coja, ¿no? Con un menor nivel. Pero quizás también es una opción la de TM, ¿no? Como se ha ido Roberto para allá. ¿Cuál cuál sería tu opción más clara para el futuro?
3: Sí, por supuesto. Para mí el año que viene... Mmm, a ver, lo, el paso lógico sería la GP2. Es lo que muchos pueden pensar. Pero otra vez aparece el factor económico, ¿no? Que para correr la GP2... Eh, todos sabemos que necesitamos... Mmm, traer unos dos millones de euros y para mí me parece una salvajada, al final parece un robo, ¿no? Sí. Estás corriendo estás corriendo en un campeonato que estás a punto de pasar a Fórmula 1 y las cantidades que piden son una locura.
4: Sí, Por lo hablábamos eso... la semana pasada con, con Albert Costa, que sí. es una situación aún más extrema que, que la tuya. Y es lo que comentábamos Que el nivel de la GP2 al final Termina siendo bastante pobre En comparación con lo que habíamos visto En los primeros años de, de esa misma competición ¿verdad? Claro, es una pena este contagio
3: Que hay hoy en día De, de los pilotos que, que tienen El gran aporte económico Y luego no tienen la calidad Y es un poco lo que en Fórmula 1 empieza eh, No diría que empieza a pasar Porque si estás en Fórmula 1 Está claro que tienes que tener calidad Pero, pero cada vez llegan más pilotos Gracias a su aporte económico Y en cambio en el DTM es un campeonato que Por muchos sponsors que tengas No, no vas a correr por el sponsor Ya que allí no buscan mmm, sacar un super beneficio económico Allí lo que quieren es ganar a las otras marcas Porque es una pelea eh, brutal entre las marcas alemanas y, y ya te digo, tú miras los pilotos que hay en el DTM Excepto las mujeres porque por un tema político... Eh, quieren poner a, dos, a chicas En los equipos Y, y ves a los, a los demás pilotos Y todos son super pilotos son, Allí si no tienes calidad no vas a entrar Y en la Fórmula 1 si tienes 15 millones de euros Pues vas a correr
0: Claro, Culsar, Puffet y compañía no
2: Sí, sí, yo creo claro, que Dani, pero Dime tú, No, digo que tú has contado alguna vez Que bueno, tú estás con Con Mercedes, ¿no? Y Mercedes en, en la GP2 Ahí no entra, ¿no? Entonces el tu mayor problema quizás sea ese, ¿no? Mercedes opta por el por el camino del, del DTM o no sé si planteas pues eh, no romper con Mercedes sino no seguir con ellos. Eh, no sé si qué crees tú que te compensa más, ¿no? Eh, si buscar correr el GP2 a toda costa o, o seguir el camino que te marque que te marque Mercedes.
3: Sí, es, es que es una decisión muy difícil, claro, porque cuando cuando quieres entrar en Fórmula 1 Muchos eh, pueden pensar o oh, Bueno, hasta yo lo creo Que ir a la GP2 es, es lo mejor que puedes hacer Porque estás allí Y pruebas las ruedas Pirelli Que son muy parecidas Y te acostumbras a un coche Que es más parecido al Fórmula 1 Y cuando te vas al DTM Quizás te vas por un lado En el que ya Casi te puedes, puedes decir que te olvidas Porque casos como el de DiResta Son difíciles de, de repetir ¿no? es, Entonces Entonces para mí es complicado estando en Mercedes, Yo, mi meta final siempre ha sido la Fórmula 1, pero metas a corto plazo, hoy en día no sé, si, no, sé qué, no sé qué prefiero, si el DTM o la GP2, casi te diría el DTM, porque acabas siendo un piloto profesional, un piloto de la casa Mercedes, y compites en un campeonato también muy competido, entonces lo que a mí, para mí lo que sería óptimo sería encontrarme corriendo con Mercedes en el DTM, y con alguna opción de piloto de pruebas o cuarto piloto tercer piloto de, de Mercedes o algún equipo con motores Mercedes en Fórmula 1 ¿no? Para uh -huh. mí eso sería lo perfecto.
2: Uh -huh. Bueno, has ganado Macau, has ganado Zambord, eh, este año parece que vas a ganar el, el título de la F3 también. Eh, ni te planteas hacer otro año de Fórmula 3, ¿no? Sería sería un, un fracaso. <ríe> sí, no, sería más que un fracaso, sería una locura, yo creo.
3: Uh -huh. Uh
2: -huh. Nadie se quería medir contigo ya, ya, después de haberlo ganado todo.
1: <risa> bueno, claro. <risa>
2: sí. que eh, Las World Series tampoco son una opción, ¿no? Para, eh, sí. Ir a lo mejor una Fórmula 3.5 o algo así. Bueno, sí, también es una
3: opción. Yo creo que eh, este año mmm, la categoría eh, de paso hacia la Fórmula 1, la categoría más eh, competida para mí, yo creo que este año son las World Series. ¿eh? Yo creo que hay un muy buen nivel. Y el coche está nivel del GP2 en tiempos, está ya
4: muy parejo. Y hablando con de la Fórmula 1 y de tu futuro, eh, es, por si la gente no lo sabe, tu, tu tío es Luis Pérez Sala, eh, team principal de, de HRT. ¿Ves alguna opción ahora que parece que HRT está ampliándose un poco más y, y mirando más por los jóvenes como ahora ha ido a por a ah, por el, el piloto chino eh, high y tal y ¿Tú ves alguna opción de, de entrar ahí? ¿Alguna vez has hablado con, con Luis del tema? ¿O, o simplemente no, no te lo planteas así? Hombre, para mí
3: sí, sí siempre va a ser una opción cualquier equipo de Fórmula 1 y más un equipo español pero de esto aún no, aún no lo hemos hablado yo con mi tío está claro que no no voy a tener favoritismo porque Ambos sabemos que para mí no es bueno eso, no es bueno estar en Fórmula 1 por tu tío, pero bueno, yo sé que si algún día corriera con HRT va a ser la crítica fácil, decir que, que es, él está aquí porque su tío es tal, pero bueno, al final los resultados son los que los que hablarán. Si, si he sido campeón de la Fórmula 3 son resultados suficientes para estar en, en ese sitio, ¿no? Entonces siempre es una opción, está claro, pero yo siendo piloto de la casa Mercedes tengo que Tirar un poco por ese lado y, y a ver si puedo tener suerte y estar con ellos. Y, y si no, manejaré mis otras
4: opciones. A ver, eh, tú no te preocupes por lo de tío, porque hay muchos sobrinos ilustres en Fórmula 1 que tienen <risa> menos mérito que tú. <risa> ya ves, <risa> sí que no te, no te preocupes. Dale, David.
1: Eh, eh, Dani, te iba a preguntar, te voy a poner una tesitura. Pon que mañana te llama eh, Luis, tu tío, y te dice: ¿Tienes un puesto el año que viene como piloto probador en HRT? ¿Tú te llegarías a plantear la opción de no, precisamente por lo que comentabas, porque te podía perjudicar y seguir el paso natural que te está marcando más o menos Mercedes? ¿O directamente dirías que sí y a lo que fuera?
3: Mira, a mí incluso me, me iría bien para apretar a los de Mercedes. Yo, Si les demuestro que hay un equipo de Fórmula 1 que tiene interés por mí, yo puedo ir a Mercedes y decirles... Eh, el año que viene, si me ofrecéis correr el DTM o lo que sea, yo, al mismo tiempo, me han ofrecido, pues, ser tercer piloto de HRT o lo que sea. Y, yo les podría decir, eh, a vosotros os parece bien, yo lo primero que haría es preguntarles a ellos, si, si en mi relación con ellos sería un problema. Y yo, por lo que he ido hablando este año y el año pasado, yo creo que ellos lo aceptarían. Pero también me serviría como para apretarles para decir, eh, Sí, que va algo mal para estar Eso es, que... sí. y pero bueno yo eh, ahora directamente no lo aceptaría si me llegara esa opción primero tendría que ir a hablar con Mercedes y, y más tarde si me dieran el visto bueno eh, por supuesto que sí. iría. <risa> bueno, a lo
2: mejor? sí. sí no, digo que, que... no. Yo iba a pasar a las preguntas de, de, los, de nuestros oyentes que nos han hecho por Twitter, pero si queréis eh, preguntar algo antes...
1: Yo si le iba a preguntar a... Eh, cuál es el piloto eh, en el que te fijas. Eh, no sé si es alguien histórico, sino de, o directamente tú crees que no te debes fijar en nadie, sino crear... Eh, Hola, soy Daniel Juncadella y estas son mis características.
4: <risa> pues no, la
3: verdad que sí que me fijo. Me fijo mucho en Sena. Eh, me trago todos sus vídeos... ¿En Sena, en, A ¿En Ayrton? Sí, Ayrton, sí. <risa>
1: sí.
4: Bueno,
1: bueno. No más ustedes Dani, porque no, una cosa. no, pues no. Vale.
3: Sí, perdona. Eh, no vale. en creo que no hay mucho que ver. No, por eso, por eso. No, no, broma, es broma. no, pero... Sí, en Ayrton cena me fijo muchísimo. Eh, me, tra me trago todos los vídeos que puedo... Eh, incluso busco más los, más, eh, los mayores vídeos que pueda encontrar en YouTube porque para mí es es un piloto 10 y, y creo que para muchos ha sido un ejemplo y de hecho en Zambor estuve viendo vídeos suyos antes de la carrera un poco, un poco también para motivarme no porque eh, ves vídeos que son interesantes y luego de los pilotos que hay hoy en día pues eh, sin duda alguna Fernando Alonso para mí es el, el mejor de la parrilla, eh, un ejemplo y de hecho yo en el 2003 empecé a, me subí en un car por primera vez y tuve las ganas de, de correr, de competir, gracias a que él estuvo en Renault luchando ya por sus... Prim bueno, ganó su primera carrera en Hungría sí. y después de yo ser un fiel seguidor a la Fórmula 1 viendo Schumacher, Hakkinen me di cuenta que había un español y entonces yo quise quise
2: ser lo mismo, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, quizás sea eh, volver un poquito atrás, pero me ha venido a la cabeza, eh, en, en la Fórmula 3 este año, pues estás tú liderando, pues eh, arrastrando prácticamente, pero quizás los medios españoles, por una cosa o por otra, se, se, se centran mucho en lo que haga Carlos Sainz, ¿no? En lo que haga Carlos Sainz Jr., que está ahí compitiendo contra, contra ti. Y me gustaría preguntarte, si, en el, si en, el, en el mundillo, en el campeonato, si, eh, si Carlos lleva, pues no sé, si alrededor suya hay como como algo especial o lo tratan con más mimo o algo así. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues se supone sí. que, que es a quien quieren llevarse a como sea la, a la Fórmula 1, ¿no? ¿Qué, qué, qué nos puedes contar?
3: Bueno, es, es que es un tema complicado. yo mmm, Yo comparto vuestra opinión un poco, pero... También es normal, eh, t él tiene el padre que tienes, eh, su padre ha sido un emblema del automovilismo, lo sigue siendo, de los rallies, entonces siempre va a estar en la mirada de todo el mundo. Y, y para mí, sol eh, no es, él no es que lleve a nadie es especial en las carreras, ni tenga ahí 50 periodistas eh, que le hacen caso, que quieren escribir sobre él. Es quien es, y es, es hijo de quien es y... y y de hecho el, el chaval también es muy bueno eh. ha hecho resultados buenos y es un piloto de la casa Red Bull entonces no pasa nada desapercibido y a mí solo puede hacerme que bien esto siempre que siempre que hagamos los resultados porque se siempre, hablará que que,
2: ganes, eh, está. Si, siempre que me
3: siempre que me ganes hablará menos que yo pero siempre que siempre que yo haga mejores resultados para mí para mí es es incluso mejor porque porque sale que yo gano y y se, come, se habla mucho de, de Carlitos y, él, y y que no ha ganado, o lo que sea. Entonces a mí, a, a mí me da incluso eh, más fuerza mediática, ¿no?
2: ¿Y, y, ¿Te, ¿Te llevas te llevas con él o...?
3: Sí, sí, yo con él me llevo muy bien, la verdad.
0: Y bueno, siguiendo con la Fórmula 3, esta temporada no, no tienes por ahí a Roberto Meri. ¿Le echas de menos? echas de menos esos piques que tenéis el año pasado? Oh.
4: <risa> Algunos más que otros. Sí, ¿no? <risa> está por seguro que no. Güey. Bueno, hecho bueno, de menos,
3: soy... sí, no, en realidad sí, la verdad que, que yo con él me llevo muy bien y tuvimos nuestros momentos, estuvimos un mes que ni nos hablábamos, pero yo no soy nada rencoroso y fuera de la pista sé evitar, eh, bueno, sé evitar llevarme las cosas fuera de la pista y ya te digo, hecho de menos, sí, porque la verdad que fue un año, que los dos lo hicimos muy bien, está claro que él dominó mucho más que yo y al final eh, fui el derrotado en el campeonato, pero yo acabé ganando Macao y él se alegró mucho por esa victoria, eh, la celebró conmigo y, y somos muy amigos y cada fin de semana eh, hablamos, cada fin de semana que hay carrera nos escribimos, incluso nos vemos ahí cuando hay el DTM, sí. pero bueno sé que tarde o temprano nos volvemos a encontrar, así que espero que esté relajado para las próximas sí, te, te, y tuviera picar el
2: otro día no por antes de antes de, de la carrera te intento picar ahí un poquito por Twitter sí
3: sí yo creo que quería a toda costa que no ganara <risa> <risa> no, no, es broma.
4: como el año como... pasado <risa> no, de, hecho, de,
3: de hecho me llamó cuando gané y me dijo oye cabrón ya me podrías haber dejado ganar el año pasado saliendo que iba
0: a... <risa> Bueno, seguro que os encontraréis en un futuro y, y intentarás girarte esa espinita de que el año pasado se llevara el campeonato, ¿no?
3: Sí, espero que sí.
0: Y bueno, si te parece pasamos a hacerte las preguntas que nos han llegado por Twitter, o sea, en plan breve. Nos han preguntado varias personas si querías dar el salto a GP2, GP3 o Fórmula 1, pero bueno, como ya te lo hemos preguntado, pues pues pasamos de estas preguntas. Y nos preguntaba, Citosino, no sé si te has enterado que en MotoGP han, han puesto como un carnet bueno, por puntos.
4: ¿no? Tienen intención de.
0: Bueno, tienen intención, sí, todavía no lo han puesto. Y te preguntaba que, qué te parecería que, que se instaurara esto también en los campeonatos de, de automovilismo, Fórmula 1, Fórmula 3 y similares.
3: Hombre, sí. Para mí estaría bien, eh, porque al final hay penalizaciones que a veces... Eh, son complicadas de valorar y con esto de los puntos no estaría mal pero yo creo que eh, es, 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 es complicado porque eh, en las motos lo hacen para tres categorías y, y en el automovilismo sería difícil si la hicieran solo para Fórmula 1 es un tema complicado porque cada vez cuando llegas a Fórmula 1 pues es como si fuera algo súper nuevo y y al final lo importante es que los comisarios se comporten contigo en las categorías de aprendizaje como se comportarían en las, en la, en la Fórmula 1, ¿no? Entonces, eh, tendrían que ponerlo en todas las categorías o, o en ninguna, yo opino. ¿Tú,
4: ves, pero ¿Tú qué piensas cuando ves un tipo como Maldonado que acaba la mitad de las carreras eh, llevándose por delante a otro competidor? No estrellándose solo, que bueno, que eso todavía, sino llevándose a otro, a otro compañero al fin y al cabo de la pista sí es que es, es un tema complicado porque
3: hay, hay pilotos que que son muy agresivos de sangre muy caliente y y en, y en momentos críticos pues les cuesta no el Maldonado es uno pues muy conocido por estos eh, sucesos pero claro, es que es, es yo creo que pilotos que que cometen est este tipo de errores pues hay que penalizarlos y, y si lo vuelven a hacer, penalizarlos más duramente hasta, yo qué sé, no dejarlos competir en, la, en algún fin de semana.
0: amontonado en Mónaco, quizás. ¿Sí? <risa> bueno, también <risa> también nos preguntaban, bueno, eh, no sé si queréis hacer alguna más, porque creo que no tenemos ya ninguna más por Twitter. Porque más no, bueno, nos ha, Twitter. nos ha
2: preguntado... Nos ha preguntado, todo, todo, arroba gasólico, que cómo has tardado tampoco de caer del cielo al infierno. Es decir, están en el hasta venir aquí al Keep Pushing Podcast. <risa> no, hombre, no.
0: No sabe lo que habla.
3: Estos oyentes que tenemos es que nos audiencia. quieren
2: mucho.
0: <risa> bueno, bueno, Dani, pues te vamos a dejar marchar, porque sé que tienes prisa... Así que bueno, darte muchas gracias por haber sacado un poco de tu tiempo y estar con nosotros hoy y desearte también toda la suerte de cara al futuro para conseguir ese campeonato. Así que recuerda, keep pushing, keep pushing al máximo. Sí, gracias, gracias. Espero que, nos,
3: espero que tengamos más de estas que significará que habré hecho buenos resultados. hombre
0: Bueno, y antes de que te vayas, que se me olvidaba a mí, mm. es que nos digas tu podio de este año para la Fórmula 1 de final de temporada sí sí de final de año sí mm. eh... Alonso Vettel oh, Alonso Vettel Webber descartas a McLaren vamos
4: sí me la juego y se van a enfadar en Mercedes, está? Mercedes. ahora ya no ahora ya no tienes que decir
1: Rosberg
3: <risa> Rosberg Hamilton ya sabes
0: claro. Bueno, Dani, bueno, pues muchas gracias y un placer que estuvieras con nosotros hoy.
2: La gracias a vosotros, hombre. Y lo que te he dicho... Bueno, que... A por el campeonato, ¿eh? Pues sí, sí, sí.
0: No y, y cuando ganes el campeonato ya te volveremos a llamar, ¿vale? Para que nos cuentes opciones
2: de futuro. <risa> Perfecto.
0: <risa> bueno, un abrazo. Muchas gracias. Un
2: abrazo. Hola a todos. Un abrazo, Dani.
0: Y después de despedir a Dani Juncadella, al flamante ganador de la Máster de F3 en Zambord, ya estamos con la previa del Gran Premio de Alemania, que como os he dicho antes, se celebra en Hockenheim, Iván. Y nada, que volvemos a Alemania, ganará Vettel, o le pasará lo que le pasó el año pasado en Nürburgring, que acabó cuarto, su peor resultado de la temporada. Que abandonó, ¿no? Eh, bueno, sí, está acabando en el Agudadí <risa> Bueno eh, Os pregunto Ya que sea, ya que se alternan Los dos circuitos, os pregunto que ¿Cuál os gusta más? Si
1: coge ¿Hockenheim no o Nürburgring? No no, 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 ¿Iván?
4: A mí, Hockenheim <risa> Por tocar es la decir, nariz No, la el... verdad es que eh, A ver, lo que hicieron cargándose El circuito antiguo Es una salvajada Y, y vamos Deberían colgarlos de, del palo mayor a los que lo hicieran, pero la verdad es que el circuito no les ha quedado mal, eh, dentro de lo que cabe tiene la parabólica esa que, que le da un encanto especial a, la, a las carreras, yo no sé si os acordáis de aquel año que Batón y Alonso, con con Alonso en Renault y Batón todavía en Onda, o en bar incluso, creo que sería 2004 para, para. quizá.
2: 2004.
4: Sí, sería 2004, porque fue el único año que el Baronda servía para algo, <risa> sí. y, y esa, esa parte de, de la parabólica y luego las, las curvas que, que la persiguen después, eh, yo creo que está bastante bien, eh, luego tiene el estadio que es súper estrecho, que en realidad no se puede hacer nada ahí, pero, pero bueno, creo que tiene esa parte, como decía Lewis Hamilton, que que te llama a adelantar, porque la verdad es que la parabólica, yo no sé si este año con DRS se van a pasar demasiado.
2: Jacobo. No, yo creo que a mí me gusta bastante esa zona, sobre todo zona de la parabólica, la frenada, la frenada de la horquilla esa, es muy buena para adelantamientos, y como dices tú, yo no sé este año con el DRS ahí en ese, en ese punto, que además creo que es bastante trozo no no vamos a ver demasiados adelantamientos que ya veíamos en el, en el pasado no pero bueno no está mal luego eh, la zona del estadio más, más que por la pista en sí es por por pues eh, la, el ambiente no la, la la que cerca mucho esa esa zona y está muy bien para pues para el público y tal, pero bueno, como si como preguntabas antes, Samu, como mm. circuito de carreras, yo prefiero Nurburgring, aunque veremos qué pasa con él, porque creo que hoy han entrado en concurso de acreedores o algo así, o, está, o, o se han declarado estaban en bancarrota esta, o
1: Estaban en esta semana, sí, a punto de, de concretar el concurso de acreedores, me parece a mí que... Va a estar muy complicado no, yo, que volvamos he a ver. Yo leído,
2: he leído una noticia en alemán que me he enterado de poco porque, sí. bueno, en alemán, en fin, pero pero sí que decía algo de, de bancarrota y tal. Tampoco he podido informar más. ¿No? <risa> Decían si iban
0: de sí. a rescatar a Algo así. ¿Decían si, va, si van a rescatarle?
2: al Ah, no, en principio no, o sea, estaban, están creando el movimiento este 6 de, Nür de Nürburgring, pero... 15N, ¿no? El 15N. No sé, o sea, yo creo que, que lo tiene difícil porque, a ver, recordemos que no es el primer año que que está en esta situación, ¿eh? o sea, a Nürburgring debe llevar como 5 o 6 años en la cuerda floja, ya se ve obligado a alternar la Fórmula 1 y tal, o sea que, que ya veremos. Pero bueno, hoy centrémonos en Hockenheim, que, que es a lo que, a lo que vamos este fin de semana.
0: Pues de Hockenheim yo os quería preguntar que qué recuerdos tenéis, como os pregunto siempre, del el circuito alemán. Iván, por ejemplo.
4: Bueno, yo ya me he mojado con, con el tema de Alonso y Baton, pero siempre que, que vengo a Hockenheim, bueno, que vengo, que la Fórmula 1 va a Hockenheim, <risa> <risa> eh, me da la sensación de que, de que igual que cuando Imola se habla de Acton Senna y demás, nunca se recuerda a Jim Clark, que, que para quien no lo sepa murió en, en Hockenheim, ¿Sí? en una carrera de Fórmula 2 y y bueno y simplemente contar la, la esa anécdota de que de que la cruz en el punto en el que en el punto en el que murió eh, al final era parte del trazado antiguo y se y el trazado antiguo lo que hicieron es quitar el asfalto y y ahí ha crecido la maleza otra vez y, y ahí estaba la la cruz de, de donde falleció Jean Clark durante, durante los años hasta que hace un par de años la la trasladaron como a un pasillo en el, en el circuito que antes debería ser bastante bastante interesante colgar colarse de, por el bosque para para buscar la, la cruz y de hecho eh, he leído más de una anécdota de un de aficionados que han ido a buscar la cruz y eh, se han vuelto sin verla
2: curioso,
0: no, no tenía
4: el dato Tampoco. Por ¿Y cierto, el, como el...
1: dato, eh, eh, no lo sabía, lo he encontrado esta tarde, en el circuito de Hockenheim eh, Disputó su última carrera de Fórmula 1, Jacques Villeneuve, en el Gran Premio de, de Alemania de 2006 que Es curioso, no, no tenía ni idea, sobre todo porque <coughs> esto se disputó pues por estas fechas, en julio Me imagino que algo, algo más tarde que ahora, pero... ¿no? Curioso que, que Villeneuve se jubilara entre comillas de la Fórmula 1
4: aquí. Bueno, le, le jubilaron, ¿no? Bueno, Ahí,
2: bueno, bueno más bien. Más bien.
4: <ríe> una de las ah, Yo... bueno,
2: hablando de hablando de Hockenheim no podemos obviar el, el momento 2010 no el momento eh, Alonso es más rápido que tú ah, sí. o sea, eso eso no, no... Faster than you. Sí, o sea, es, es, es uno de, lo, de los momentos más polémicos de, de los últimos años sin, sin ninguna duda no por lo que levantó la multa que se llevó ferrari y todo y todo eso no que al final tampoco al final viendo un poco el campeonato en su conjunto no no le valió para nada a ferrari esa maniobra no pero bueno pero bueno, la hicieron y ya. ¿Qué es tú la hicieron exactamente y si no, cuela cuela no no, no. Y, Porque, y recordemos y, que no. la, y colo, pero recordemos que esa acción cambió la, la normativa eh o sea que no tampoco
4: yo creo que o sea, fue peor el todo ese rollo que se montó de sí. la prensa de si Alonso no gana gana el campeonato por cinco puntos que va a ser un campeonato sucio que si no sé qué bueno al fin y al cabo esto es un juego de equipo es que al final la gente se olvida de eso y y son empresas que se juegan miles de millones y, y esto parece que, que al final cada uno piensa su piloto, pero lo importante es el campeonato de marcas y, y que y que es, tu nombre se vea se vea ahí arriba. El, los pilotos no dejan de ser secundarios.
2: Sí, pero yo creo que yo creo que es un momento importante ese en en, en la carrera de, de masa ¿no? Porque masa venía recuperándose poco a poco de, de su accidente del año anterior, ahí estaba llegando a su punto álgido para ganar una carrera y, y ahí lo hundieron otra vez. Y ahora parece que vuelve a, a resurgir un poco, pero uf, lo cierto es que ahí le dieron un palo gordo a, a Massa. ¿no? Pues
4: sí. ¿Y ¿Tú, David? Eh, no,
1: yo me iba a quedar, hombre, no quería poner un momento tan tan evidente, pero pero está claro que aquel Alonso y faster than you nos ha marcado y posiblemente nos marcará toda la vida eh, yo creo que no hay semana en la que no lo repita, sinceramente con cualquier chorrada pues ah, I'm faster than you, jajaja ja, ja. pero no, no no sé, creo que es un uno de los grandes momentos y posiblemente uno de los más tristes momentos de, de, de la historia de Fórmula 1, no por por lo que, como decíais, no por el, la situación en sí, sino por lo que luego generó, ¿no? Eh, una, una pena,
0: ¿pero? Pues a mí, si me decís Hockenheim, os va a parecer mal quizás que me quede con este recuerdo, pero es que el primer recuerdo que tengo, o el recuerdo que se me viene a la cabeza, es el accidente de Glock. Creo que fue mm -hmm. en 2010, 2011. No, creo que en 2010. Puede ser, no, no, no recuerdo. Yo no. Eh, ¿O no recuerdo si fue
2: con
1: Toyota? No, Delta? fue
4: cuando subió al podio en el señor Piquet, en sí, 2008. Es el Toyota. accidente que provoca que en el suba, suba al podio. El ¿Accidente que y provoca? Y accidente en el señor y podio.
0: Suena más, suena sí, más sí, sí. decir
4: nada más. más. Sí. Bueno, venga. Eh,
0: Pirelli, medios y blandos para este mmm, trazado. Ferrari y se queda sin sus sin sus queridos duros, ¿no? De Silverstone. Pero bueno, y este dato es irrelevante ya lo sabéis. ¿El de Pirelli? No 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 está no está irrelevante
2: ojo. Bueno, es la
4: dale, primera dale, vez dale. que va Pirelli a. a este. Ya que es la primera vez que Pirelli va a este circuito, o sea que vamos a tener ahí vamos a tener ahí temas interesantes porque a lo mejor no creo que cometan ningún error flagrante, pero sí que va a ser interesante ver cómo se adaptan con los neumáticos y tenemos un, un neumático experimental este fin de semana también el
2: que no, no, el el que no el... Probó,
0: pudieron probar ¿no?
2: Sí, el asfalto de, el asfalto de Hockenheim es, eh, es muy abrasivo ¿eh? o sea que ya otros años han tenido problemas de degradación, este año con los Pirelli, además medios y blandos a ver, a ver qué pasa ¿eh? yo, yo creo que, va, que los neumáticos este fin de semana, sobre todo con la horquilla, la parabólica y tal Van a, van a jugar un papel importante ¿eh? pues ya, ya veremos ahora perfecto. harán un pit stop y a correr no pero, <risa> pero no yo creo que, que vamos a ver bastantes paradas y etcétera etcétera siempre que no llueva claro
0: bueno eso ya lo vemos luego después la meto, y... meto y director, la meto sí. eh, el drs la zona de detección estará en la curva 4 y la de activación pues un poquito después en la recta no es la, la parabólica <risa> Si queréis el dato técnico, son 260 metros después de la curva 4. O sea, en la recta, en la parábola, básicamente. Y la metió de Héctor, que es esa sección que es de Héctor, pero que hacemos los demás, porque Héctor no viene, así que la meteo de Héctor dice bueno, que... Lo
2: hago
0: yo. A, lo a lo mejor lo está dale, haciendo
4: eh, en Canal o similar. No, no, no porque falta la misión. <ríe>
2: No, 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 bueno. no, porque esto es un segundo y entra. La meteo de Héctor, lo dice y ya se va y ya está. Ya no claro. no, supone, no supone un gran gasto. Bueno, venga, la meteo de Héctor, Samo.
0: Ah, pero no has dicho que le vas a hacer tú. Bueno, ah, venga. bueno, vale, vale.
2: Pues el, el viernes, en los segundos libres, podría llover algo. Y no, luego el sábado. ¿Esto qué es?
0: ¿Esto qué es, es? La meteo bueno. de Héctor es no va a llover. Ya está, se acabó la meteo de Héctor. Ah, vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Correcto. No, venga, va, si quieres darle la información. No, 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 sí, sí, sí. No, ya está, ya está. Dejo, dejo, o sea, no solo, va solo va a llover en los Libres 2, ¿no? No va a llover. Deja de llover. no, no a
2: llover.
0: Bueno, venga, pues vamos. Y nada, información de servicio F1, los Libres 1, el viernes a las 10 de la mañana.
4: En horario alemán.
0: Eh, los Libres 2 a las 2 de la tarde, <risa> Libres 3 a las 11 de la mañana el sábado.
1: Todo esto, todo esto es con horario peninsular eh, y balear
4: pero si el y es el mismo y de las islas tí, es también <risa> correcto, ya, mismo. pero en
1: Canarias no ¿tenemos hora, eh, oyentes canarios?
4: sí, claro sí, pues claro. entonces
1: tendremos que decir que son horarios peninsulares de nosotros a lo mejor ellos se
2: piensan que es para ellos y le uno ahí, ahí estamos ahí
0: <risa> bueno, los libres 3 a las 11 de la mañana del sábado, decía si me dejan en esta gente el m, domingo... O sea, el sábado a las 2 de la tarde la clasificación y el domingo a las 2 de la tarde la carrera. Y bueno, a las 11 y cuarto a la GP2, si queréis ver al piloto español este campeonato. Si ¿Queréis
2: pichado, verla en diferido?
0: En diferido, claro que siempre.
4: Sí, y En riguroso diferido.
0: Camarasa, ¿no? ¿Se llama el español que no va a correr?
1: No, Camarasa era un jugador. <risa>
0: ¡Enorme! Cierro ¡Cierra micro! Que le hemos recuperado de, de la... ¡Canamasas! ¡Canamasas! Cana
1: <ríe>
0: ¡Cámaras! ¡Venga, va! ¡Qué <ríe> mítico,
1: Cámaras! <ríe> ¡Dios! ¡Cámaras! Sergio,
0: Cámarasas, que estará... Eh,
2: pues, es... Me he dejado de reír ya. <ríe> que
0: estará en la GP2 de aquí a lo que queda de, de temporada. ¡Vamos! primer Correcto. español que habrá este año en la GP2 a todo esto, que no, no hay ninguno. Ahí. Bueno, si ahora David ha dejado de reírse ya podemos ir a hacer la porra de este gran premio de Alemania y le dejo que empiece místico jugador
1: político jugador del Valencia, por cierto Bueno <risa> estaba en
0: los partidos de David o qué
1: no 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 esto, no, no esto ya me pilla muy, muy muy anterior, no jodas Tira... Perdona.
0: Dale con la porra, hombre. La porra, dale con la porra, sí. <risa> a, ca, a camaranzas. A <risa> camaraza. Bueno.
1: Eh, eh, es que no puedo. A ver, va. Eh, Victoria... Victoria... Eh, Victoria Pilsen. Eh, Victoria, pues por ejemplo, para... Vamos a pensarlo. Victoria para Mark Webber. Que está venido arriba totalmente. Eh... Segundo posiblemente Alonso, porque yo creo que no, no puede permitirse el lujo de, de ceder más eh, con los Red Bull. Y tercero, espero que, que alguno de los dos me no sé cuál, y digo yo que será eh, Button, Hamilton, ¿no? porque a Baton le veo totalmente descentrado y no, no, no encuentra su sitio, vamos a ver. Pero... Pero bueno, yo creo que ya se ha acabado, ya se ha acabado aquella historia de los ganadores eh, que no sabíamos prácticamente dónde apostar y tal. Y yo creo que la cosa se ha estabilizado un pelín hasta que lleguemos a Spa, que ya luego pasa lo de que hay que siempre. Aparecerla. Por eso. El 11, David. Eh, ah, y el 11, eh, Pues el 11, Pues yo
2: qué no
1: sé. Eh, Paul de Resta, por ejemplo. No, 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 espera, no, 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 no. El 11, un Mercedes, que antes hemos tenido a,
0: a Dani. Esta, pues, en,
1: en,
2: en,
1: en honor a. No, no, coño, pero Fulti Resta me cae bien. Eh, en honor a, a Dani, el 11 va a ser Nico Rosberg. Bien. Chum,
0: chum. Vale, vale.
2: Eh, Jacobo.
4: Bueno,
2: pues a, mí, ¿no? a mí, como me va la marcha, yo voy a decir victoria de Felipe Massa, segundo Fernando Alonso. Tercero, Lewis Hamilton. Y en el 11 voy a poner a Die Resta, ya que no lo puso David o pongo yo.
4: Vale. ¿Y van? Bueno, eh, creo que va a ganar Lewis Hamilton. Eh, segundo, Alonso. Cazando puntitos. Y tercero, Mark Webber. Y un décimo voy a poner a Jenson Patton.
0: Muy bien. Y mi porra es... Primero Hamilton... Segundo Vettel Tercero Alonso... Y un décimo... Pastorcito como diría Iván Maldonado... Previa sanción... Por
2: su incidente con...
0: Quien sea... Con... Di Resta, por ejemplo... Que le caía bien a... él.
2: pango de un minuto... Di que sí... Una cosa así <risa> <risa> Bueno...
0: Y si os parece pasamos a las noticias... De la Fórmula 1 de esta semana... Y tenemos que empezar... Como estas últimas semanas... Venimos haciendo con María de Villota. Bueno, situación actual está en planta, ¿no? Sigue recuperándose en un principio. En un principio pregunto, no me respondáis. Sí. Eh... Sí, sí,
4: sí. sí, queridos amigos. Son preguntas
0: en voz alta. Sigue recuperándose, habla con su familia, de momento, según dijo el último comunicado de Marusia. Pero os quiero preguntar sobre el último, ultimísimo comunicado de Marusia no el último sobre la de, sobre la situación de María sino el último sobre el incidente. Bueno, Marusia niega que haya habido un fallo en el monoplaza, que intentaron pues estudiar el monoplaza para ver si había algún fallo para solventarlo antes del Gran Premio de Gran Bretaña. Personalmente me parece un, un comunicado en el que Marussia no se lava las manos, simplemente no dice, o sea simplemente dice que no fue un fallo del monoplaza, no, obvia, o sea no, no dice nada del camión ni de que no hubiera una ambulancia. Pero, sinceramente, el revuelo que se ha montado en Twitter, por el hecho de que Marusia indique que es la cuarta vez que María se sube en un monoplaza de Fórmula 1, lo cual es un dato objetivo, y el hecho de que diga que es su estreno con el equipo, que son datos que a cualquier periodista que va a escribir esa noticia le vienen bien, me parece que se ha sacado de contexto una cosa que dice Marusia, O sea, Marusia en ningún momento dice que María sea una inexperta. Es que a mí me parece una tontería todo el revuelo que se ha montado en Twitter,
2: Jacobo. Estoy estoy muy de acuerdo con, contigo, yo creo que el, el comunicado de Marusia hay que verlo como lo que es y, y no ir más allá, o sea, no sé lo que pretende exactamente Marusia con el comunicado, supongo que lavarse las manos, pero yo creo que, que hay que leerlo sin ir más allá, es decir, ellos dicen que en el coche no hubo fallo, pues ya está, en el coche no hubo fallo, es, es, es el dato objetivo que nos da ese ese comunicado, con la intención que vaya, me da igual, eh, la historia es esa, no hubo fallo en el coche, ahora bien eh, esto, esto supone que el fallo fue de María pues muy bien, eso por otro lado pero ahora hay que esperar pues el resultado de la investigación externa el, el resultado de la investigación que está haciendo la FIA por su lado y todo eso, no lo que comentas no había ambulancia, no había el, la rampa del camión estaba levantada sí o no, todo sí. ese tipo de datos que todavía no, no tenemos, por eso yo creo que que se ha tomado con demasiada, pues no sé, de, demasiado mal el comunicado, cuando cuando realmente es, eh, el dato que venía a decir es, el coche no ha fallado y ya está. O sea, y, claro. y por mucho que fastidie a quien fastidie, pues María falló pues como podía haber fallado cualquiera. Eh, es así, tenía poca experiencia, bueno, mmm, machín como dice Sánchez de Castro. <risa> eh, como me enseñaron, ¿eh? eso ha estado en Silverstone un día entero con HRT él no en ha el fallado por
0: cierto que no sé si habéis visto sí. las imágenes en las que claro, se baja del sí. monoplaza y eh, empieza a llorar
2: sí eh, bueno pero estaba poniendo como ejemplo de que de que bueno él sí que no tiene ninguna experiencia y él pudo parar bien el coche no pues bueno un fallo lo pudo tener cualquiera en un debido momento y no tuvo suerte pero vamos que el comunicado yo creo que que, que es que no hay que ir más allá Hombre, vamos a ver, hay, hay una cosa que, que
1: está claro, eh, no vamos a descubrirnos ahora si aquí en este podcast, antes del accidente, evidentemente, eh, hemos rajado mucho de, de María de Villota y hemos sido muy críticos y etcétera, pero es que eh, también era muy previsible que ahora de repente eh, María de Villota fuera prácticamente la reencarnación de, no diría Ayrton Senna, pero... Digamos que era prácticamente una campeona del mundo en potencia. ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con, con vosotros y creo que el comunicado está muy bien escrito en el sentido de que ellos se cubren. Eh, evidentemente, eh, el comunicado que ha emitido Marusia está pensado para empezar a, a desligarse de cuestiones penales que les pueden caer y que posiblemente les caigan porque son responsables civiles de la, del accidente. ¿no? Ahora bien, que fue un error de María Se planteó desde el primer momento Y no pasa nada Quiero decir, el error No le quita eh, culpabilidad a Marusia Porque el claro. hecho de que estuviera Ese camión con esa rampa Es culpa de Marusia Evidentemente no es culpa de María Dicho lo cual, el accidente se produjo Posiblemente O, o hasta que sepamos por qué El accidente se produjo Por un error de María eh, Si María no se hubiera equivocado no se hubiera estrellado contra ese camión. Si queréis que lo pongamos bueno, al revés, sí, claro.
2: Yo el otro día, yo el otro día decía: no, que no, que
1: Esto es así.
0: Ya hay hambre, pero hay que cogerlo con pinzas porque todavía no, eso no, 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 o sea, no, no,
1: no, no, vamos a ver, no, no. Si damos por supuesto que ha sido un error, que no lo sé.
0: Vale, si dale, el coche
1: dale. no ha sido, porque esto es así, ya, si hambre, el, coche, si el coche no ha, no ha sido, tiene, tiene lo que ha pasado ahí. Claro,
0: eh, sí, 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 pues, sí, las
1: opciones son pocas, ¿me ¿entiendes? Y, y insisto, esto no le quita ningún tipo de responsabilidad a Marusia. Eh, no debía estar ese camión ahí.
2: A, Yo soy de la, los que... Dicen y a la FIA. Y a la FIA, exactamente.
1: Ni a la FIA. Correcto. Yo soy de los que dicen que en, en este tipo de aeródromos eh, no se deberían hacer pruebas de ningún ni exhibiciones, porque son peligrosos, como hemos visto, y pero, no son sitios preparados.
4: Eh, eh, pero la FIA verifica esos... O sea, hay, el otro día Autosport publicó una lista de 19 sitios donde se pueden hacer aerotests. Solo se pueden hacer en 19 sitios. Con lo cual, yo entiendo que esa lista de 19 eh, no se la saca alguien o mañana puedo apuntar mi jardín de casa para esa lista. Sino claro. que la FIA verifica que esos aeródromos cumplen ese tipo de, de requisitos supongo que de seguridad que es lo más importante para, para coger un, un test de este tipo y, y de ahí que, que yo entienda que ahí alguien tiene responsabilidad Evidentemente, eh, si María ha un error, pues qué le vamos a hacer, una desgracia y ya está, no pasa nada. Si todos cometen errores, los, los lo hablamos el otro día. Eh, Schumacher se tragó un un, un coche saliendo del P lane eh, y demás. O sea, es que eh, todos claro, cometen pero errores. Mira, esto... Pero al fin y al cabo, no es no es a quien echar el marrón, sino saber cómo esta situación no, eh, tiene que mejorarse para que no se repita, y punto. Claro.
2: Esto es como el, esto es como el festival de el festival de la velocidad de Goodwood. Eh, eso eh, nunca pasa nada, nunca pasa nada, pero ahí ruedan Fórmula 1, ruedan eh, coches de gran cilindrada y ahí todo lo que protege al público de los coches son uno unas bueno Sí, balas de paja, sí, bueno, vale. eso balas de paja que no me salía, unas balas de paja como como se hacían en los años 50 la Fórmula 1. Y ahí nunca pasa nada y entonces pues pues sí, no pasó el, nada, y, por ejemplo y, el,
4: el año pasado Bruno no Senna grabándolo desde el móvil directamente. Claro, que, no, y este año y este año
2: hubo hubo un creo que fue un, un, un Lotus Evora o algo así que también se estampó contra 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 los, la paja y no y no pasó nada. Pues mientras no pase nada, no Nadie, nadie se va a llevar las manos a la cabeza pero esto de esto del accidente de Marusia lo decía yo el otro día si María si el camión está ahí donde está pero María no falla y para el coche no ha pasado nada si, el, si, si María falla pero el camión no está ahí tampoco ha pasado nada claro. la, la culpa es compartida vamos yo creo que al 50% entre entre el equipo y, y la piloto vamos ¿no? pero ya sí? lo veremos crees bueno. que
1: culpa no no es que lo estamos no yo creo que se está enfocando mal es que no es culpa o sea, hay una cosa que es culpa, es decir, si María lo hubiera hecho con premeditación, que evidentemente ya, bueno. no ha sido, y otra cosa es responsabilidad. Ah. La responsabilidad en este caso está clarísima, responsabilidad civil y responsabilidad penal, y esto sí que lo digo porque lo he estado mirando, eh, vamos, lo he estado hablando con abogados en una situación así, vamos, lo he estado hablando con mi jefe que es abogado, no voy a ir muy lejos, eh, en este caso la responsabilidad penal, en caso de que María que parece que, que no va a pasar, en caso de que María muriera, Dios no quiera, insisto, eh, la responsabilidad penal es del equipo. Porque él ya tiene un seguro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Pero la eh, culpa, entre comillas, no es de nadie. Porque se sobreentiende que puede haber un error. Un error humano, un error mecánico, un error... Mmm, de Mil tipos. El error fundamental es que estuviera ese camión así y punto, y no, y, y no pasa nada si el coche funcionó como debía funcionar, implica que Marussia hizo bien su trabajo, a lo mejor lo que no hizo bien la parte que no hizo bien de su trabajo fue colocando ese camión ahí, pero ya está y no pasa nada, insisto que parece que con el comunicado que envió Marusia como sí. que se estaba limpiando las sí, manos sí y, que, y que bueno, que mataron a Manolete
4: es evidente, si tú buscas los vídeos de, de otros aerotes, eh, se ve perfectamente, yo recuerdo varios de Force India que, que los subieron a menudo el año pasado uh -huh. cuando Hulkenberg era, era tercer piloto y se ve perfectamente que, que Hulkenberg está frenando a 15 metros del camión. Que si se si coche no frenar se si hubiera sido igual, pero tuve ese vídeo y en su momento pues no, ninguno caeríamos en eso.
2: Claro,
4: claro. Y ahora pasado, pues bueno, pues habrá que mejorar, ¿qué le vamos a hacer?
2: Sí, dicho pero dicho lo cual vosotros creéis que los test que se han hecho en, en Duxford esta semana o la anterior mmm, no sé mejorado más la seguridad que en el de Marusia yo lo dudo mucho no pero hablo mucho. a nivel
4: de hablo a nivel de FIA o sea que la FIA se ponga claro ahí está,
2: ahí está ahí está ahí está momento no, miren, en pues el
4: ustedes van a van a tener que tener un, unas barreras de estas Tech Pro o las que sean y ponerlas ahí en medio y punto
1: o claro, y sí claro, sí la no, obligación es, de la
4: ambulancia no de que estén avisados solo los servicios
0: médicos y tal.
1: un protocolo, sí, sí un protocolo de seguridad que, es, que es, o un, protocolo, un mejor protocolo de seguridad que el que, que hay en cualquier caso en el último comunicado que, que ha emitido eh, eh, bueno la familia de María de Villota eh, dicen que María ahora mismo no está en condiciones de participar en ninguna de las investigaciones que están en curso, por tanto eh... Esto avanzará lentamente. Esto va para largo.
0: Sí, sí bueno, y también bien. indican que no va a hacer ningún comentario
2: sobre las investigaciones que están en curso.
1: Claro. Bueno, eso ya es cuestiones, son cuestiones legales y de abogados. No, claro, ahora hay que esperar sí. a que
2: pueda declarar ella y todo el tema. Pero bueno, la investigación... Y veremos si
1: ella, veremos si ella no denuncia, y
2: etcétera, etcétera,
1: etcétera.
4: Es que la bueno, cosa ya se complica Creo que no tenemos que adelantarnos tampoco a, a lo que va a pasar porque ya, desgraciadamente, vamos a tener que hablar mucho de esto. sí, sí.
0: Pues sí, pues si os parece pasamos al siguiente tema que es eh, los test de jóvenes pilotos que se realizaron en el circuito de Silverstone en el que pues si María no hubiera tenido ningún problema en Duxford probablemente hubiera conseguido la superlicencia digo probablemente porque no, no estaba seguro porque al final pues rodaron otros dos pilotos eh, por Marusia y bueno de estos test de jóvenes pilotos se puede sacar o test de rookies como le gusta que digamos a Eloy se puede sacar la superlicencia que consiguió Ma, 4 ¿no? Machin Machin, Machin, aquí
2: le llamamos Machin, ya está, si no pasa nada bueno,
0: y daba gusto ver el HRT el F 112 lleno de pegatinas, Los patrocinadores que trae más ya veremos, si no le suben pronto al Fórmula
4: 1 ¿no? Sí, de momento Dani, Dani va a estar en Alemania pero yo no descartaría nada de, de este piloto chino porque es impresionante la cantidad de, de patrocinadores que había para, para los test de, de rookies. Eh, y hay que pensar que, que son unos test que realmente HRT ha subido 20 o 30 fotos, pero no pasa de ahí la cobertura. Eh, supongo que Sky habrá estado, pero... Sí, a es, es más bueno, es, es un decir que no pasa claro, bueno. de cuatro fotos realmente lo que, lo que va, lo que ve la gente, o sea, no es algo retransmitido. Yo no quiero pensar el, el, la cantidad de dinero que esta gente puede llegar a poner para ver a su chico en un gran premio, de verdad.
2: Sí. No, y, y, el, y bueno, muchos muchos patrocinadores evidentemente no los conocemos, pero, pero uno de ellos, Weibo, que tiene sí. aquí como un símbolo rojo, eso es una, una red social muy importante en China, es como una cosa así como, como Twitter, pero... Es masivo. el Twitter
1: es el Twitter sí. chino y de hecho casi todos los jugadores de, de fútbol de más importantes tienen una red de ella y tienen agentes en China eh, que se dedican a, a hablar en su nombre sí. y tal, o sea, eso en China ahora mismo lo está petando hablando Sí, no, pronto. no,
2: es que es, Weibo, es que es, es masivo en, en China o sea, es una cosa muy importante el logo no era muy grande, no, no ponga mucha pasta, pero pero ojo porque el chico sí, el chico y hay, trae, trae y hay que
4: decir que visto los tiempos y visto más o menos la consistencia de durante el día no me dio ninguna mala imagen, ¿eh? se quedó más o menos a la misma distancia de los Marusia que se habían quedado durante el resto del fin de semana y hay que tener en cuenta que los chicos de Marusia, Chilton y, y Arianto, no sé cómo se dice exactamente, Arianto, <risa> Arianto eh, son pilotos de GP2, no de los punteros evidentemente sí, de estos de los que hablamos que llegan con, con el manetín detrás pero bueno, no me parece nada mal para alguien que ha, que ha corrido turismo el año pasado, o sea sí. a un nivel regional prácticamente porque es lo que corrió más el, el año pasado
2: no, y yo que yo creo que lamentablemente Dani Dani Klos durará haciendo sesiones de viernes lo que tarda en tramitarse la superlicencia de, de Mao, o sea porque eh, yo creo que está claro que no creo que lo suban ni incluso a final de año como, como piloto titular, porque bueno, todavía necesita foguearse un poco, pero, pero yo creo que en los últimos, no sé, seis o siete grandes premios va a estar en todos los viernes. Me atrevería a decir, ya lo veremos, pero, pero que viene para quedarse este chico, eh, o sea que, que ojo. Sí, sí, que, ojo, sí, que claro. como, como, como los chinos paguen mejor que los indios que toda apunta que sí
1: que que por cierto eh, hablando de, de chinos e indios y tal eh, había una absurda polémica de si Ma era el primer chino o no era el primer chino por las pruebas que hizo Tung en 2004 en, en Williams eh, vamos a ver eh, siendo estrictos Ma es el primer chino porque es el primer piloto nacido en China pero eh, HoppingToon hizo las pruebas aquellas con licencia china. Por tanto, bueno, hay cada cual que mire sus, sus RHs y sus cosas, pero vamos, polémicas estériles sí, es que, que, que se levantaron digamos, por el, Twitter. El, no, el, sí. yo creo
4: que el problema estuvo en sí. que HRT se empeñó mucho en decir que era primer chino. Que es en que... comercialmente, ah, y, se lo tra y se lo tragan todas las agencias y todo, o sea, vamos... Pero si mañana dice McLaren que el Hamilton es el primero en llegar a los 100 grandes premios, salen todos los periodos. <risa> o, sea, no, o sea, que hacen bien jugar con eso, porque hay ahí, ahí ese matiz que se pueden agarrar a él. Sí, claro. No,
1: a la, el matiz es ese. Ahí cada cual ya... La chinidad de cada uno Que, que, que quien deberá juzgarla Voy a sí. bajar aquí a preguntar A ver qué opina
0: <risa> a, Al chino, ¿no? De debajo de casa eh, Y otro de los que estuvo rodando eh, En este test de jóvenes pilotos Y que cada vez está más integrado en el equipo Williams, es Botas Yo sinceramente botas. Sí, Botas eh, Yo le veo botas. próximamente eh, Bajando al, al Sobrino eh, Al sobrinísimo Aquí sí, Iván, Australia, Iván decía, Australia,
4: Australia 2013
0: Iván decía sí, aquí es que... al prestigioso ganador del trofeo Bandini Pero
4: Es el prestigioso ganador del trofeo Bandini como sí, Schumacher, sí. Alonso y compañía eh, No, yo creo que Botas me sorprende y, y lo escribí el otro día en el final día donde la mayor parte de gente se quedó con una frase de, con Pastor Maldonado pero bueno, si lees un poco más allá, eh, eh, lo decía el otro día, eh, tienen, están acelerando mucho el, el programa de botas, eh, se está subiendo a 15 eh, sesiones libres eh, al año, que me parece bastante, o sea, es mucho más de lo que sube Bianchi y el resto de terceros pilotos. y... Y bueno, la responsabilidad que se le da a Botas no es subirse al coche simplemente, y, sino que él regla el, el coche de, de sena y, y está con sena durante todo, todo el fin de semana. El otro día hicieron un aerotest antes de ir a Silverstone, él iba a hacer sushi Stodar, al final lo, lo hizo él y en los rookie tests, en principio iba a ir Sushi también, o ¿no? eso creo que algunos periodistas estaban intuyendo. Pero al final fue botas y, y, y fue una, dos jornadas de test pura y dura, o sea, el equipo lo, se lo trató como si fuera pretemporada y e hicieron una cantidad de pruebas enorme. Y por eso me da la impresión de que, de que quieren acelerarlo lo más, lo máximo y no sé si es para verle del todo preparado o para mandar un mensaje a a cena o a Pastor incluso y decirles, oye, aquí hay, hay madera por si alguno de vosotros seguís al ritmo que, que estáis teniendo en cuanto a errores y demás.
2: Yo me aventuraría a decir que corre algún gran premio este año. No. Ah, lo veo como... No, es que es, que, es lo que lo que dice Iván. Están acelerando su programa muchísimo. Pensad que que bueno en principio lo que lo que algunos periodistas bien informados decían es que Williams quería conseguir la superlicencia a su 100 en, en, en estos <risa> test de sí bueno eh, Querían conseguir la superlicencia a su en, en estos test y, y ni la han llevado ni la han subido al coche no o sea sí, eh, octubre darla darle un test sí pero bueno eh, sabes es lo que te quiero decir están todo a botas o sea <risa> apuéstalo todo a botas y yo me atrevería a decir que algún gran premio de, de final de año va, va a correr. No sé si Abu Dhabi, que ya conoce el circuito, igual es un buen sitio para debutar en la Fórmula 1.
4: Hombre, está siguiendo eh, el proceso que hicieron con Hulkenberg de, de adoctrinarle los cuatro o cinco últimos años antes de llegar a la Fórmula 1. Eh, sí. darle un papel de... Bueno, esto no sé si lo sabrá mucha gente. Eh, darle un papel en fábrica, eh, obviamente, o sea, para que él vea el, todo el proceso de, del equipo. Por eso botas no está corriendo ni World ni Series, ni, ni nada por el estilo. Eh, él está en fábrica como, como cualquiera de los 300 o 400 trabajadores. Y eso fue lo mismo que hizo Julke el año antes
2: de votar sí, en Formula pero es que la pareja que estaba en Williams cuando estaba Hulk en de tercero no es la que hay ahora. Es que Williams no puede aguantar con, con, con esto de, de, de toda la temporada. Es que, madre no, mía. Hombre, no, hombre,
1: no, no es que no puedan aguantar. Es que... Oh, sí, poder, poder. Yo, claro, yo creo que sí van a aguantar con estos. ¿eh?
2: Qué vera, eh
4: No están pagadas.
1: Yo creo que sí, pero por eso. Porque es que no hay... O sea, ¿quién pone la pasta que pone Maldonado? Bajas a Maldonado y le quitas y se lo cuentas toda la petrolera... Eh, venezolana y al gorila rojo.
4: Maldonado es que... no, no le pueden bajar. Maldonado... <risa> no, lo
2: a no a Maldonado no le pueden bajar. Subo, subo. Sí, es, y
4: es PDVSA quien decide quién sube a Williams. O sea, como Por eso. PDVSA podría poner a otro piloto, yo que sea, Checoto, al que le dé la gana. Pero uh -huh. pero Maldonado Williams no tiene directamente. O sea, es como si William le hubiera vendido a PDVSA eh, un asiento. Directamente, ¿verdad? Sí, 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 si sí. Quieran.
2: No, pero hay otra cosa. Eh, Botas es finlandés, eh, tiene algunos patrocinadores finlandeses. Es cuestión de que de que a los creadores de Angry Birds se le cruce el cable y patrocina a Botas, ¿no? O sea, y ya está. Eso. Y lo que pasa es que un equipo con Maldonado y un Angry Bird, igual la cosa. No, no funciona. No, no acaba
1: bien nunca. No no, no. no,
2: no, no, no. no, no, no Sería sentido el espectáculo,
1: bueno, David. Joder, sí. Totalmente. Totalmente.
0: Bueno, venga. Seguimos con unas palabras de hoy de Narain Kartikeya, que dice que HRT funcionaba como un equipo de GP2 con los Caravante. La verdad es que las declaraciones son un poco duras, ¿no? ¿No pensáis,
2: Jacobo? Yo no las he leído, lo siento, pero no, claro, no las vale, he visto. Vale. Exa vez, bueno, exageradas.
0: Él decía que, que, eso, que funcionaban como un equipo de GP2, casi y que, bueno, que el equipo ha mejorado una barbaridad, que es, le decepcionó quedarse fuera en Australia, pero que bueno que desde ahí hasta ahora que han mejorado unos dos segundos con, en comparación con el monoplaza del año pasado. Eso ha dicho Kartikeyan.
4: Eso es evidente. Creo que, aunque no se noten los resultados, el equipo ya ha dado un paso un paso más allá. Y no quiero pensar que, que Kartikeyan se enfada con Hrt porque le sentaron el año pasado por no pagar que todo de que... No pague. <risa> si es
2: que si es que después reír de mí... pero vamos
1: <risa> no vamos a ver hay, hay una cosa que es evidente eh, y no quiero depender o a defender a los anteriores eh, dirigentes ni, ni a los actuales tampoco pero cada cual en su contexto es decir el año pasado los Caravante tenían el equipo que tenían y este año tesan tiene el equipo que tiene, con un equipo que ya venía ligeramente rodado, en fin, hay muchas cosas que son, que son distintas. Yo entiendo a Kartikeyan, porque posiblemente ahora sí es verdad que se nota un poquito más de estructura, un poquito más de, de bueno, una ligera pirámide más organizada que la del año pasado, y, y bueno, puede ser que lleve algo de razón, ahora bien, eh, yo no sé si se refiere a un equipo de GP2 Del de, final de la parrilla O a, a RT ¿Sabéis? O sea que no, no, no es lo mismo Pero bueno y, eh, bueno pero...
0: Sí. sí, sí, dale Jacob vale. No, 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 tú tú No, que venía a comentar también lo, El tema de Liucci
4: que... <risa> Otro que quiere, ¿no?
0: <risa> otro, otro que dice que va a volver a la Fórmula 1
1: Pues nada, hombre, que vuelvan sutil,
0: sutil
2: también vuelve dice. A ver, yo,
0: yo sinceramente El papel de Liucci... Eh, como piloto reserva sí que lo vería, pero no sé... Cómo... En,
2: teoría está, en teoría está en nómina. No, está contratado.
4: Claro, Porque claro. no le echaron, básicamente, ¿no?
2: Bueno, no pueden echar? echarle, claro. Por eso. me No, hay pasta? <risas> no yo creo que está, que está totalmente descartado, pues, más que nada por lo que comentábamos antes, ¿no? Está Dani ahí, está Ma ahí, o sea, no creo que creo que Liucci no tiene nada que aportar ahora mismo al equipo porque la, exper la experiencia la tienen con, con Pedro, o sea que acabar el año y, y emprender caminos distintos y, y ya está. ¿no? O sea, no... mm. <risa>
0: <risa> pues en sí. fin. cosas que pasan en la Fórmula 1. Pues McLaren y Coca-Cola, ¿os apetece una Pepsi? Ya que estamos...
1: <risa> por, por, por una gracia como esa, a Ronaldinho le han quitado el patrocinador. O sea, que no bromemos con eso, que está ahora mismo Key Pushing como para perder patrocinadores.
0: <risa> sí, Esto es un queremos. mensaje directo
1: a los amigos de Coca-Cola. Estamos abiertos a patrocinadores. Eh, ya que amigos.
0: patrocina a Sport ¿no? o patrocinaba la Eurocopa. Patrocin
1: patrocinó la Eurocopa. Sí, sí, pues nosotros no, estamos abiertos Puede
0: encantados
1: patrocinar con... el. <risa> Hablaremos en los despachos.
0: Feliz, <risa> eh, de Pepsi, la redacción, ¿no? Sí, y pues completamente correcto
2: eh, eh, en esa redacción es que no, es se no se ve, no se usa nada rojo
4: eh, en esa en esa, en esa redacción no se bebe nada que no tenga alcohol eso es verdad.
1: bueno el caso que McLean y Coca Cola pues está muy bien yo creo lo que me sorprende es como Coca Cola ha tardado tantos años en darse cuenta que aquí tienen un escaparate también te digo una cosa Coca Cola no necesita eh, anunciarse pero vamos si se mete es porque le da la real gana claro,
0: no. está clarísimo
1: no no hay necesidad pero no sé oye un patrocinador más y estos tienen gracia y seguramente hagan alguna historieta para competir con Red Bull que se está comiendo mucho terreno publicitario esto sí que lo sí, sé eso, de primera mano eso
4: yo había yo había escuchado que en realidad era Coca Cola pero iban a meter a Bull mm -hmm. que es su marca de bebidas energéticas así que bueno, pues a ver yo no termino de creérmelo la verdad lo de Coca Cola no termino de ver que tiene que ganar Coca-Cola y meterse sí. en un mercado que,
0: que realmente mucha pasta.
4: es la Fórmula 1 es un anuncio de Red Bull, es o sea tienen <risa> dos coches, o sea tienen dos coches, tienen dos equipos que el segundo de ellos es básicamente un cartel andante <risa> así que no termino de, de ver la posibilidad de que, de que Coca-Cola se venga a hacerle publicidad a Red Bull porque es lo que lo que terminará haciendo
2: no bueno esto, esto está viene todo por el tema de, de Vodafone, ¿no? El rumor de que Vodafone pues se va a ir de, de la Fórmula 1 y que McLaren se va a quedar sin, sin patrocinador principal y tal y se ha, se ha puesto ya Coca-Cola, como decías lo de con, con Burn en teoría para hacerle competencia a Red Bull. A ver repite, repite, espera, Jacques no es que es Burn, 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 burn hola. Hola. Da igual, no digo eh. Pero el otro día estaba yo mirando los, los patrocinadores que le, que le quedarían a McLaren sin Vodafone. Y justo Will Buxton eh, publicó en su blog un artículo que no sé si habéis ojeado. No. Que, bueno, pues os lo recomiendo muchísimo porque está muy bien. Eh, se llama Coca-Cola and McLaren, simplemente. Joder, y se ha roto articulo... lo bueno para los titulares. Sí, ¿eh? se ha roto <risa> los... sí, sí, Esos son los mejores. <risa> Correcto. No, y en el, y en el artículo. Eh, él investiga y reflexiona sobre sobre este tema ¿no? y acaba concluyendo que Coca-Cola nunca va a patrocinar a McLaren pero que, que puede, sí puede estar interesada en, en entrar a la Fórmula 1 empezando desde, desde abajo, ¿no? a lo mejor GP2 o algo así, y él lo dice porque eh, hay algo que ha pasado muy desapercibido eh, yo creo que hasta ahora, hasta que leí el artículo la verdad es que no me he dado cuenta hay un patrocinador que es GSK de McLaren, que es Glaxo, Smith Klein o algo así que, firmaron, que fir, firmaron en septiembre de, del año pasado y lo que dice Iván tiene entre, entre sus marcas a Lucozade la, la bebida energética que, que está yo lo que he
4: escuchado de, sobre eso es que es espacio vendido por McLaren
2: por Vodafone. Digo ¿tienes? por McLaren,
4: por Vodafone. Sí, sí perdón. yo he leído lo mismo. Eh, sí, que Vodafone eh, tiene derecho a, a, a repartir la parte de, de lo que le corresponde del coche, como el alerón trasero, que es donde iba a cozade, y tiene derecho a revender eso eh, en base a su contrato. Entonces, yo... Sí,
2: Sí, pero eso, eso vale, puede, puede ser. Eh, pero lo cierto es que el acuerdo este con GSK se ha firmado como a largo plazo, creo que acaba en 2016, y, y ahora eh, eh, McLaren está apoyando a pilotos que, que trae esta empresa. no Hace poco, o sea, a principios de año, se anunció que un, uno de los pilotos de karting que va a empezar ahora a subir a, a fórmulas, que está apoyado por McLaren, están forjando una relación... O sea, es muy muy fuerte y es lo que dice que Coca Cola estando, estando ahí esa empresa no tiene nunca nunca va a llegar a a McLaren ¿no? o sea no es competencia directa al fin y al cabo y uh -huh. eh, burn o Coca Cola uh -huh. es, es competencia directa entonces nunca va a llegar ahí eh, el artículo os lo recomiendo, está muy bien, está en, en el blog de, de Will Maxton y por lo menos pues, eh, da para, da para pensar un rato las cosas más, más detenidamente, no antes de decir bueno se va a Vodafone ven Coca-Cola, no, o sea las cosas son, son más complicadas de lo que a veces hablamos así <ríe> ligeramente, ¿no?
1: Hombre, yo os digo que por lo que Vamos, por lo que sé y lo sé casi de primera mano, eh, este año pasado ha habido un importante banco español, y no me hagáis decir el nombre, que todo el mundo sabemos a cuál me estoy refiriendo.
4: O el Popular.
1: Eh, sí, que, que dijo que no iba a entrar en, en la Fórmula 1 si no era en un equipo de primer nivel. Y como ese equipo de primer nivel era Ferrari, o sea, era, sí, era Ferrari, y ese hueco ya estaba ocupado por el Santander, no querían quedar por detrás. ...de sus competidores... ...es decir... ...vosotros os imagináis... ...a Coca-Cola, McLaren, Mercedes... ...quedando detrás de un equipo llamado Red Bull... ...la imagen empresarial... ...y lo que pueda hacer Red Bull con eso...
2: No, está claro
1: ...simplemente... Que no. ...simplemente... ...poniendo Red Bull y detrás a Burn... ...o a Coca-Cola... ...o a la marca... ...o Fanta... ...como si quieren poner ahí Fanta... ...y a los hijos de, Fanta, Fanta. de los niños cantores... cantando oh. <risa> <risa> ...ahí y tal... O sea, quiero decir, oye, realmente es muy complicado. ¿qué? Yo veo un patrocinio
0: ah. de Fanta en Williams y cada vez que Maldonado o, o no, en, Sena tengan un incidente a tomar por Fanta. No a veas. tomar por Fanta.
4: Que eh, es, es lo que es lo que pasaba en la época de los constructores. Eh, ellos, por ejemplo, ¿tú crees que Toyota y compañía y Jaguar y, y todos estos eh, tenían la la imagen, o sea, ellos, ¿cómo verían la imagen de que Renault les puliera como, como, como les pulió? O sea, la es la que tu... debió ser espectacular, o sea. Claro, tuvo que ser Es que es evidente, pero bueno. Yo tengo... Pero es cuestiones
1: de riesgos, o sea, tú puedes posicionar tu marca y, y no pensar en resultados o puedes no hacerlo. Yo, por lo que sé, el patrocinio, vamos, gente de HRT se puso en contacto con con este importante banco que os digo, y aparte de, por más contexto, eh, no, no, no hubo eh, no hubo contacto, porque dijeron eso, dijeron, ¿para qué voy a ir a un sitio donde se va a ver más el Santander, y debajo, en pequeñitos va a ver mi marca?
4: Claro, es que, sobre todo porque está asociadísima a la Fórmula 1 claro. actual Santander como a Red Bull, entonces no uh -huh. tiene mucho sentido, si fuera un patrocinador secundario, si ahora mismo pff, ponte que Movistar se mete en competencia con Vodafone, pues bueno, Vodafone es un patrocinador importante, pero bueno, no no, no llega más allá. Sí, pero eso,
1: bueno, eso tendría un poquito más de sentido. Y de hecho ya fueron competidores, pero no, no, ahora mismo yo creo que no, no tiene hueco Coca-Cola por lo que decís.
2: No, hoy, hoy la Fórmula 1 es lo que decís, o sea, es Red Bull es Fórmula 1 totalmente y, mm. y si Coca-Cola decide meterse ahí, y sea de la forma que sea, eh. Tiene que ser un proyecto a largo plazo Y una cosa que, que, que saben que les va a costar mucho Entonces es difícil imaginarse a, a una marca como esa Que nunca ha patrocinado Equipos, solo ha patrocinado Bueno, mentira, pero bueno Casi nunca ¿Eh? ha patrocinado Equipos o, o, o pilotos o, o deportistas individuales Siempre ha patrocinado deportes eh, En general Pues ¿Sí? es difícil que se vayan A, a meter ahí a competir tan, tan Duramente, pero Cosas más raras hemos visto.
0: Por, sí. por, por acabar, David, ¿este banco ¿Sí? que tú dices acaba en A, el nombre?
1: ¿Acaba de qué? Que se acaba,
0: acaba en A, el nombre.
1: Joder, con chas. esas artistas... Sí, acaba Venga, en A. Vale, no tengo, ya más,
0: lo todo. no tengo más preguntas. <risa> eh. no vale sí, a ver, ¿Con saber, quién estás hablando? Quería saber yo? si Voy era a el a Banco Popular Bankia. o Bankia.
2: Ya, a partir de ahí. Claro, sí. Va sí, sí. con Williams. Venga, venga, sigue. Oye, ¿no? os reís pero no, no, no.
0: Bankia patrocina la cuna de pilotos de la comunidad valenciana, o sea. Ah, <ríe> la
2: cuna
0: patrocina. está rota ya. Ah. Bueno, todavía no, no, no. se sigue llamando, eh. Cuna de campeones de la, la, la cuna
4: la ha hecho Calatrava o no. <ríe>
0: El nombre lo han quitado,
1: como han quitado el patrocinio de los equipos de Aspar y,
4: y tal. Oh,
0: sí. que ya no
1: patrocinan?
4: Bueno, iba, iba a
0: hacer un chiste muy malo y muy negro, así que no lo vale. Vale, Bueno, vale. Eh, que cerramos ya el capítulo 55 de, ¿Eh? del Gran Premio de Alemania, la previa al Gran Premio Previs. de Alemania. Y nada, recordad que podéis seguirnos a través de Twitter, Twitter podcast en facebookcom facebook.com.kpp1 en kipushingf1.com nos podéis escribir y nos podéis escuchar en iTunes y en iBox e siempre está primero en iBox e por si nos queréis seguir por ahí y nada, gracias a David Sánchez de Castro, a Jacobo Vidal Hola. y a Iván y Jan por haber estado hoy con nosotros
4: y gracias a Héctor por no haber venido y así elevar la calidad de este podcast dos semanas
2: <ríe>
0: bueno
4: que... sí, sí
0: la hace bueno, no va claro, a llover. La semana que viene Supongo que ya tendremos de nuevo a Héctor O oh no En el fondo le echéis de menos Aunque no queréis admitirlo
2: Un ¿No? Hombre, yo que no, me, que no me corten No me gusta
0: <risa> Porque así puedes hablar demasiado ¿no? claro.
2: <risa> Y se te enfría la cena Bueno, que
0: muchas sí, gracias No como por... otros <risa> <risa> Bueno, que muchas gracias por escucharnos Y recordad, que pushing al máximo Adiós Adiós. Adiós. Venga, tarareas survival, Iván. ¿Qué lo estás deseando.
4: No, hombre, es demasiado mala para ser tarareada.